0: 제가 먼저 기도하고 시작하겠습니다. 아버지 하나님 감사합니다. 올한해 동안 변함없이 저희들에게 말씀으로 찾아오시고 또 저희들의 모임 가운데 말씀으로 임재해 주셔서 감사합니다. 이 말씀으로 올한해 동안 저희들을 진리 가운데 보존하여 주시고 우리의 영혼을 살찌게 하시며 또 우리의 영혼을 매일매일 살아갈 수 있는 힘으로 공급해 주셔서 감사합니다. 오늘 이 시간 변함없이 주님 말씀으로 은혜 주시고 주님의 성령께서 진리의 말씀을 환하게 비춰주는 복된 시간 되게 하여 주옵소서 이 모든 말씀 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘 오늘은 설교를 들어가면서 여러분에게 퀴즈를 하나 내고 시작하겠습니다. 화면에 좀 보여주시겠어요? 잘안 보시면 주보에 보시면 되는데요. 세 가지 슬라이드가 있습니다. 그림을 보시고 이 사람의 직업이 뭔지 맞춰보는 겁니다 다 맞추신 분께는 제가 스트라스필드에서 제일 맛있는 커피샵을 알고 있는 분을 소개시켜드리겠습니다 첫 번째는 누구 직업이 어떤 사람의 손일까요? 예? 와 대단하시네요 두 번째 그림 보여주세요 두 번째 그림 누구 직업이 뭘까요? 알레리나 축구선수? 누가 맞췄습니까? 아, (웃음) 목사님은 제외하도록 하겠습니다. 세 번째는? 세 번째는 누구? 네, 아, 여러분 실력이 너무 좋으셔서 네 맞습니다. 첫 번째 슬라이드는 목수의 손입니다. 목수의 손이고 두 번째 슬라이드는 축구선수 박지성의 발이고요. 세 번째는 발레리나 강수진의 발입니다. 이 그림을 통해서 우리가 알수 있는 것은 한 사람이 사는 동안 무엇을 가장 많이 했고 또 자신의 직업을 위해서 얼마나 인내하며 노력했는지를 알수 있죠. 그리스도인은 평생 기도하며 사는 사람입니다. 그러므로 그리스도인의 무릎을 보면 그 사람의 평생의 기도의 삶이 잘 드러납니다. 만일 여러분이 지금까지 했던 모든 기도의 때마다 시멘트 바닥에 무릎을 꿇고 또 팔꿈치를 대면서 기도를 했다면 지금쯤 여러분의 무릎과 팔꿈치는 어떻게 되어 있을까요? 야구보 사도는 해감이 없는 믿음은 죽은 믿음이라고 했습니다. 아무리 입술로 모든 게다 하나님의 은혜죠 제가 지금 의지할 분은 하나님밖에 없어요 이렇게 아무리 입술로 고백한다고 하더라도 실제로 저와 여러분의 삶에 기도하는 삶이 없다면 그것은 죽은 고백이죠 하나님을 의지하면서 사는 것이 아니라 내 자신의 힘과 나의 능력과 나의 지식과 나의 경험으로 올한 해를 살았다고 할수 있습니다 야고보사도는 편지의 결말 부분에서 기도를 가르쳐주며 끝을 맺습니다. 오늘 말씀을 통해 저와 여러분의 올한해 동안 기도의 삶을 돌아보고요. 또 기도가 무엇인지 배우고 또 내년에 우리가 다시 기도할 것을 다짐하는 그런 시간을 가지도록 하겠습니다. 5장 7절부터는 사실상 야구보서의 결론이라고 볼수 있습니다. 5장 7절에 보시면 요 그러므로 형제들아 주께서 강림하시기까지 길이 참으라 라고 말하면서 요베의 인내를 예를 들어 주의 재림을 기다리는 교회 공동체는 인내하며 살아야 된다는 것을 권면했습니다. 오늘 설교 본문이 시작되는 12절에는 조금 문맥의 흐름에 맞지 않는 맹세에 대한 말씀이 나오죠. 12절 보시면요. 내 형제들아 무엇보다도 맹세하지 말지니 하늘로나 땅으로나 아무 다른 것으로도 맹세하지 말고 오직 너희가 그렇다고 생각하는 것은 그렇다 하고 아니라고 생각하는 것은 아니라여 정죄받음을 면하라. 맹세는 말을 잘 다스리는 일과 관련돼 있죠. 그런 면에서 야구보 사도는 결론 부분에서 야구보 전체에서 아주 중요한 주제였던 말의 사용과 관련해서 다시 한번 리마인드하면서 맹세라는 부분을 권면하고 있습니다. 그런 뒤에 야구보 사도는 13절부터 18절까지 기도에 대한 주제를 다루고 있어요. 이 부분에서 기도라는 단어, 강구라는 단어가 총 원어에서는 8번 나오거든요. 한글 성경이나 영어 성경에서는 7번. 그그 말은 이 부분의 주제가 기도라는 것을 부인할 수 없겠죠. 기도 역시 말을 가장 잘 사용하는 가장 좋은 방법 중에 하나죠. 오늘 보면 역시 중요한 결론 부분인데 야고보 사도는 주님의 재림을 인내로 기다리는 교회 공동체는 기도하는 공동체라는 것을 말해주면서 크게 두 가지로 말하고 있습니다. 첫 번째는 서로 기도를 권면하는 공동체입니다. 교회 공동체에서 서로 기도를 권면해야될 대상을 세 가지로 말씀해주고 있거든요. 때로는 기도할 때라고 볼 수도 있겠죠. 13절 앞부분을 보십시오. 너희 중에 고난 당하는 자가 있느냐? 그는 기도할 것이요. 한글 성경에서는 그는 기도할 것이요. 이렇게 표현되어 있는데 영어 성경에 보면 let him pray. 그로 하여금 기도하게 하라. 이제 이런 표현입니다. 먼저 고난 중에 있는 자에게 기도하도록 권면해야 됩니다. 고난 중에 우리는 본성적으로 그 고난을 통해서 믿음이 더 연단되고 강화되는 것이 아니라 그 상황으로 인해서 불평하고 원망하고 낭망합니다 그런 상황이 일어난 원인을 찾아서 그것을 비난하고 또 그런 탓을 하려고 하죠 심지어는 그런 상황을 만드신 분을 하나님으로 생각하고 하나님께 따지고 원망하는 경우도 있습니다 그렇기에 고난 중에 하는 기도는 고난 가운데 있는 자의 마음을 하나님에게서 멀어지지 않게 하고요 끝까지 믿음으로 신뢰하면서 하나님 가운데 있게 해줍니다 다음으로 기도를 권면해야 될 대상은 즐거움 중에 있는 자들입니다 13절 뒷부분입니다 즐거워하는 자가 있느냐 그는 찬송을 지니라 삶이 평탄하고 형통할 때는 우리는 즐거워합니다 일이 내 마음대로 잘 풀리고 큰 어려움 없이 좋을 때는 누구든지 마음속에 노래가 나오고 또 즐거움이 일어나죠 그러나 그때가 바로 하나님을 망각하기 가장 좋은 때입니다 형통을 주신 하나님 즐거움을 주신 그 하나님을 잊어버리고 자신의 노력과 또 자신의 힘으로 그렇게 된 것인 것처럼 착각하면서 살아가게 되죠 그렇기 때문에 찬송은 이런 영적인 질병을 치유해주는 명약이죠 찬송은 곡조 있는 기도라는 말씀 들어봤죠. 본문에 찬송하다라는 이 말의 원문의 표현을 보면 시편을 노래하다라는 그런 단어가 쓰여져 있거든요. 여러분 시편은 온통 기도로 가득 차 있잖아요. 그러므로 고통을 당할 때나 또 즐거울 때나 항상 기도하는 것은 또 그렇게 하도록 권명하는 것은 우리를 어떤 상황에 처하든지 하나님으로부터 멀어지지 않게 하고 믿음의 인내를 지속하게 하는 일종의 예방치료약이라고 할수 있습니다 서로 기도를 곤면해야 될세 번째 대상은 교인들 가운데 병든자입니다 병든자로 하여금 교회의 장로들을 부르게 하고 교회 장로들은 초청을 받고 그 병든자를 위해서 기도해 주는 것입니다 14절을 보십시오 너희 중에 병든자가 있느냐 그는 교회의 장로들을 청할 것이요 여기서도 let him call 이렇게 되어 있습니다. 그들은 주의 이름으로 기름을 바르며 그를 위하여 기도할지니라. 역시 let them pray over him, 다이렉트로 기도하라 이렇게 말하지 않고 그로하여금 그들로 기도하게 하라 라고 본면하고 있죠. 천주교는 이 구절을 근거로 그리스도께서 병자들을 위해서 병자 성사를 제정하셨다고 하면서 일곱 가지 거룩한 성례로 포함시킵니다. 맞습니까? 교회사를 하신 분은 잘 아실 건데 개신교에서는 오직 세례와 성찬만이 주님께서 제정한 거룩한 의식이다. 그렇게 말하죠. 그래서 천주교에서는 병이라든지 사고라든지 노세로 인해서 죽음에 임박한 신자에게 신앙을 경고하게 하고 또 고의 성사를 통해서 건강을 회복하고 또 죄를 용서받게 한다는 이런 주장을 하면서 이것을 거룩한 예식으로 지킵니다. 그러면서 천주교는 이 구절을 문자 그대로 아주 잘 활용하고 있습니다. 이들의 해석과 적용이 과연 올바르다고 할수 있습니까? 그렇다면 개신교인 우리들은 어떻게 이 구절을 이해하고 또 적용해야 되죠? 병든자가 교회의 장로들을 지금 우리 교회로 치면 교회의 목회자나 리더들을 말하겠죠. 먼저 청하고 청함을 받은 장로들이 환우를 기도하는 것은 동일합니다. 여기서 주목해야 될게 무엇이냐면 교회의 리더나 목회자나 장로들이 먼저 병든자를 찾아가는 게 아니고요. 그 병든자로 하여금 교회의 요청에서 교회의 목회자나 리더들이나 장로들을 초청하라고 그렇게 명령하고 있습니다 그러나 그러나 다른 점이 있다면 우리들은 천주교에서 하듯 환우들을 위해서 기도할 때 기름을 바르지 않죠 왜냐하면 기름 그 자체가 어떤 거룩하거나 또는 치유의 능력이 있기 때문이 아니죠 주님의 이름으로 기름을 바르라고 한 것은 치료의 능력이 주님께 있음을 고백하는 것이고 성령의 치유의 능력이 그 환자 가운데 임하기를 강구하는 그런 것이죠 우리가 실제로 병이 들었을 때 약을 먹기도 하고 또 치료를 받지만 궁극적으로 따지고 보면 그 약과 그 치료가 그 사람을 고치는 것이 아니라 그 약과 그 치료를 통해서 하나님께서 고치시는 거죠 그런 것들을 좀잘 구별해야 되겠습니다 15절을 보시면 이렇게 병든 자를 위해 기도해야 될 이유는 약속이 있기 때문이라고 말합니다. 15절을 보십시오. 믿음의 기도는 병든자를 구원하리니 주께서 그를 일으키시리라. 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라. 여기에 대한 해석이 여러 가지가 있고 복잡하기 때문에 그걸 이시간다 설명드릴 수는 없고 그 중에서 제가 가장 타당하다고 생각하는 걸 그냥 진술식으로 말씀을 드릴게요. 여기서 질병이란 무엇일까요? 영적인 병이라기보다는 육신의 질병으로 보는 것이 자연스럽습니다. 그러나 이것을 오늘 우리들의 상황 가운데 적용할 때는 영적인 병까지도 확장할 수 있겠죠. 장로들의 믿음의 기도가 병든 자를 구원한다는 것은 장로들의 기도를 통해서 병이 치유될 수 있다는 것을 구원한다라는 식으로 표현하는 것이죠. 그렇지만 장로들의 기도가 병든자를 반드시 낫게 한다는 뜻은 아닙니다. 병을 낫게 하시는 분은 하나님이시고 그 모든 것은 하나님의 주권이며 뜻이기 때문에 우리는 병든자를 위해 기도할 때 하나님께 주권을 맡겨야 되겠죠. 또한 여기서 주님께서 주께서 일으키신다는 라 말은 이중적인 의미로 이해할 수 있는데요. 육신의 질병에서 회복시키는 것을 의미할 수도 있고요. 또 주께서 육신의 병은 그대로 두시지만 병든자의 믿음을 강화시키고 또 위로함으로써 그에게 인내의 믿음을 하며 영적으로 회복시킨다는 의미를 두 가지를 가질 수 있습니다. 물론 궁극적으로 주님께서 다시 오셔서 우리가 부활한 몸이 됐을 때 그때는 영원토록 질병이 없는 그런 몸으로 영생하겠죠. 또한 혹시 죄를 범하였을지라도 사심을 받으리라 라고 되어 있는데 여기서 혹시라는 말을 보면 야구보 사도는 분명히 모든 병이 죄와 관련된 것은 아니라는 것을 말하고 있죠. 또한 동시에 어떤 병은 죄와 관련된 것으로 보고 있음을 알수 있습니다. 이런 경우에는 회계를 통해서 병이 나을 수 있고 그것을 죄사함을 받는다고 라 표현한다고 라볼수 있습니다. 교회 공동체가 병든 것은 한 개인의 문제가 결코 아닙니다. 어떤 면에서 우리는 오늘 야구보서 5장 말씀에서 야구보가 우리에게 주는 이런 기도의 고면을 천주교에게 빼앗겼는지도 모릅니다. 우리 안에 병든 자의 고난은 우리 공동체 모두의 고난이고요. 우리 공동체는 그 고난을 함께 끌어안아야 됩니다. 혹시 여러분 가운데 병에 드셨다면 교회 목회자들과 또 리더들이 방문해서 기도해 주기를 초청하십시오. 혼자서 그 모든 것을 다 이겨내는 것이 결코 좋은 신앙이라고 할수 없습니다. 믿음의 기도를 통해서 하나님께서는 그병든자의 병을 낫게 해 주실 수도 있고요. 또한 죄를 용서해 주시고 믿음을 강하게 하셔서 소망 가운데 끝까지 그 믿음의 기도를 통해서 인도해 주실 것입니다. 이제 16절부터는 야구보 사도가 서로 기도를 권면하게 한 것을 이제는 공동체 전체로 확대시키고 있습니다 야구보 사도는 주의 재림을 기다리며 기도하는 공동체의 모습 두 가지 중에서 두 번째 부분으로 서로를 위해 기도하는 공동체라는 것을 말하고 있습니다 서로를 위해 기도하라는 이 명령에는 두 가지를 또한 본문에서 찾을 수 있는데요 첫째는 죄를 서로 고백하며 병 낫기를 위해 서로 기도하는 것이고요. 또 하나는 진리를 떠난 영혼 구원을 위해서 서로 기도하는 것입니다. 먼저 16절에서 18절을 보십시오. 그러므로 너희 죄를 서로 고백하며 병이 낫기를 위하여 서로 기도하라. 의인의 강구는 역사하는 힘이 크이니라 엘리야는 우리와 성정이 같은 사람이로 돼 그가 비가 오지 않기를 간절히 기도한 즉 3년 6개월 동안 땅에 비가 오지 아니하고 다시 기도하니 하늘이 비를 주고 땅이 열매를 맺었느니라. 야고보 사도는 교회 공동체는 서로 모일 때마다 병이 낫기를 위해서 서로 기도하라고 권면하고 있고요. 그 이유에 대해서 의인의 강구는 역사하는 힘이 크기 때문이라고 엘리야의 기도를 예를 들어 제시합니다. 엘리야는 하나님의 말씀이 성취되기를 간절히 기도했죠. 하나님께서는 그 기도에 응답하심으로 역사하셨습니다. 엘리야가 오늘 본문에 있는 것처럼 특별한 사람이어서가 아니라, 그는 우리와 똑같은 성정을 가진 사람인데, 그가 하나님 앞에서 의인이었기 때문에 하나님께서 그 기도를 통해서 역사하셨습니다. 이 세상에는 하나님 앞에 의로운자는 단한 명도 없습니다. 오직 예수 그리스도를 참되게 믿고 그분과 연합한 자만이 의인으로 역김받아 의인이라고 부를 수 있습니다 그러므로 저와 여러분처럼 예수 그리스도를 믿음으로 의롭게 된 성도들인 교회 공동체가 병이 낫기를 위해서 서로 기도할 때그 가운데는 역사하는 힘이 크죠 그래서 우리는 서로 병이 낫기를 위해서 기도해야 합니다 그렇다면 어떤 병이 낫기 위해서 기도해야 합니까? 여기서의 병은 육체적인 질병뿐만 아니라 마음의 병, 또 영적인 병까지도 다 포함할 수 있습니다. 이 중에서 어떤 질병이 가장 심각하죠? 바로 영적인 질병입니다. 영적인 질병은 이세 가지 중에 가장 위험하고 가장 치명적이고 그 결과가 영원까지 좌지우지하는 심각한 질병이죠. 또한 여기서 그냥 병 낫기를 위해서 기도하면 되는데 왜 죄를 서로 고백하며 기도하라고 말하고 있는 것일까요? 영적인 병은 분명히 죄와 관련되어 있습니다. 육신의 질병의 경우에는 죄와 전혀 상관이 없을 수도 있지만 또 어떤 경우에는 우리 자신의 죄나 또는 공동체로 인해서 공동체의 죄로 인해서 하나님께서 징계하시는 뜻으로 주시는 그런 질병일 수도 있습니다. 개인이든 공동체든 어떤 죄로 인해서 하나님께서 병들게 하셨다면 서로의 죄를 고백하고 그 죄를 용서해달라고 기도할 때 하나님께서는 그 개인이나 또 공동체를 치유해 주실 것입니다. 그렇기 때문에 교회로 모였을 때 서로의 죄를 고백하는 것은 공동체 지체들이 공동체의 정체가 병에 들지 않도록 하는 일종의 예방의학과 마찬가지죠 특별히 영적인 질병의 경우 죄를 서로 고백하며 또 서로를 위해 기도할 때 많은 치유의 역사가 있습니다 저나 여러분이나 또 모든 사람 그리스도인들은 누구나 어떤 죄에 있어서는 마치 아킬레스근처럼 약한 부분이 있습니다 동의하세요 어떤 사람의 경우에는 게으름이 될 수도 있고요 어떤 사람은 나태함이 될수 있습니다 어떤 사람은 의심하는 것이 될 수도 있고 어떤 사람은 성적인 유혹에 그래서 성적인 죄에 너무 약한 사람들이 있습니다 어떤 사람은 언어생활, 어떤 사람은 사치하는 것또 다른 사람을 비방하고 험담하는 것등 사람마다 그 죄에서 떠나기가 어려운 그런 약한 부분이 있습니다 그러한 약한 부분들을 공동체가 모였을 때 서로 그 약한 죄들을 고백하면서 그 죄에서 벗어나고 그 죄에서 치유되기를 함께 기도할 때그 가운데는 놀라운 영적인 그런 치유가 넘쳐날 것이라고 믿습니다 이렇게 서로의 연약한 죄를 고백하며 또 서로를 위해 기도하는 공동체만큼 진실되고 또 치유가 넘치며 건강한 공동체는 없을 것입니다 만약에 우리가 교회 공동체로 모여서 모두가 자신의 죄를 다 숨기고 그냥 좋은 모습만 보인다면 그 공동체가 어떻게 진실을될수 있고 또 어떻게 그 공동체의 죄의 용서가 일어나며 치유가 일어날 수 있겠습니까? 그렇다고 신부에게 고해성사를 하듯이 나의 모든 죄를 다 숨김없이 내놓으라는 말은 아닙니다. 그저 내 마음 편하자고 내가 고백하는 그 죄를 고백하게 되면 오히려 그 죄와 관련된 어떤 개인이나 어떤 가정의 명예나 또그 가정의 평판에 치명적인 손상을 줄수 있거든요. 그렇기 때문에 우리가 죄를 고백할 때는 다른 사람의 영적인 유익과 그 사람의 신앙의 상태와 다른 사람의 유익을 고려해서 우리의 죄를 솔직하게 고백해야 됩니다. 만약 여러분 가운데 제가 지은 모든 죄를 다 낱낱이 고백한다면 여러분 중에 여러분은 교회를 상처받아서 실족해서 떠나실 거예요. 그런 면에서 우리에게는 죄를 고백해야 되지만 조심하고 또 상대방의 유익을 생각해야 할 것입니다. 서로를 위해 기도하라는 두 가지 명령 중에서 두 번째 명령은 무엇이냐면 미혹되어 진리에서 떠난 자의 영혼 구원을 위해서 서로 기도하라는 것입니다. 네 이것은 야고보 사도가 본문에서 직접적으로 명령한 것은 아니에요. 그렇지만 야고보서의 1 9절 5장 19절 20절에서 이것을 기도에 대한 명령으로 우리가 받아들일 수 있습니다. 19절에서 20절은 야고보서 전체의 결론이라고 볼수 있는데요. 한번 보시기 바랍니다. 내 네, 형제들아 너희 중에 미혹되어 진리를 떠난 자를 누가 돌아서게 하면 너희가 알 것은 죄인을 미혹된 길에서 돌아서게 하는 자가 그의 영혼을 사망해서 구원할 것이며 허다한 죄를 덮을 것입니다. 미혹되어서 진리에서 떠난 자를 돌아서게 하는 이 일이 얼마나 중요했으면 편지면 분명히 끝인사가 있어야 되잖아요. 끝인사를 다 생략하고 이런 말로 끝마치고 있습니다. 그것은 야구보 사도가 주의 재림을 인내로 기다리며 기도하는 교회 공동체는 그 무엇보다 미혹되지 않도록 또 미혹되어서 진리에서 떠난 그 영혼 구원을 위해서 헌신해야 되고 그 영혼을 위해서 모든 수고를 아끼지 않아야 하며 기도해야 된다는 것을 우리에게 강조하고 있는 것입니다. 진리에서 떠난 자는 그냥 어느 날 갑자기 나 떠날래 이렇게 하고 떠나는 게 아니잖아요. 오늘 본문의 그 말처럼 속아서 미혹되어서 떠나는 것입니다. 우리의 원수인 마귀와 세상과 또 우리 자신 안에 있는 이 육신의 정욕은 세상 끝날까지 우리들을 붙잡아 매고 우리와 동행하면서 우리를 미혹하게 하고 또 진리를 떠나고 하나님을 떠나게 할 것입니다. 성경은 이 모든 미혹하는 것들의 배후에는 사탄이 있다고 말하죠. 사탄은 거짓의 아비이며 미혹하는 영이라고 말해줍니다 그래서 사도 바울은 에베소서 6장 12절에서 우리의 씨름은 혈과 육을 상대하는 것이 아니요 통치자들과 권세들과 이 어둠의 세상 주관자들과 하늘에 있는 악의 영들을 대함이라 라고 했습니다 사도 베드로 역시 베드로전서 5장 8절에서 대적 마귀가 우는사자가 두루다니며 삼킬자를 찾는다라고 경고하면서 너희들은 마귀를 대적하라 이렇게 명령하고 있습니다 그러면 우리는 어떻게 마귀와 대적할 수 있죠? 사도마울은 에베소서 6장에서 마귀를 대적하기 위해서 하나님의 전신갑주를 입으라라고 말하면서 두 가지 공격력 무기를 주는데요 하나는 성령의 검인 하나님의 말씀이고요 다른 하나는 기도인데 에베소서 6장 18절에 이렇게 말하고 있습니다 모든 기도와 강구를 하되 항상 성령 안에서 기도하고 이를 위하여 깨어 구하기를 항상 힘쓰며 여러 성도를 위하여 구하라. 물론 진리에서 떠난 자들을 말로 설득하고 권면하고 경고하고 또 책망하는 일이 필요합니다. 그러나 그 모든 것들에 앞서서 미혹된 자들이 진리에서 떠난 그 자리에서 돌아올 수 있도록 전능하신 하나님께 우리에게 그리스도의 십자가의 죽으신과 부활을 통해서 이미 승리의 싸움을 싸우게 하신 그분께 기도하는 것이 가장 먼저 선행되어야 되고요. 그 기도는 중단되어서도 안될 것입니다. 우리 주변을 한번 돌아보십시오. 살아가면서 고난당하는 것 때문에 또는 삶이 너무 형통한 것 때문에 그것에 미혹되어서 지금 진리를 떠나 세상 가운데 있는 교우분들은 없습니까? 아니면 한때 신앙생활을 우리와 함께 열심히 하다가 지금은 이 자리에 없는 그런 분들은 없습니까? 세상이 추구하는 것들에 온통 마음을 빼앗겨서 그냥 세상이 흘러가는 대로 이리저리 표류하고 방황하며 두 마음을 품고 그냥 하나님을 망각한 채 살아가는 사람은 없는지 한번 돌아보시기 바랍니다. 저와 여러분은 진리에서 떠난 자들을 돌아서게 하기 위해서 하나님께 우리 모두 간절히 기도해야 할 것입니다 지금까지 야구부는 주의 재림을 인내로 기다리는 교회의 공동체는 서로 기도하기를 고면하는 공동체이어야 하고 또 서로를 위해서 기도하는 공동체라고 말해주었습니다 그러나 오늘 본문에서는 얼뜻 보면 어떤 태도로 기도해야 할지에 대해서는 언급하고 있지 않는 것 같죠 아닙니다. 분명히 직접적으로 명령하고 있지는 않지만 본문에서 두 가지를 찾을 수 있습니다. 믿음으로 기도하는 것과 열렬하게 기도하는 것입니다. 야고보 사도는 편지를 시작하는 1장에서부터 이미 기도할 때 믿음을 가지고 기도할 것을 명령했습니다. 1장 5절에서 8절을 보시면 너희 중에 누구든지 지혜가 부족하거든 모든 사람에게 후위 주시고 꾸짖지 아니하시는 하나님께 구하라. 그리하면 주시리라. 오직 믿음으로 구하고 조금도 의심하지 말라. 의심하는 자는 마치 바람에 밀려 요동하는 바다 물결 같으니 이런 사람은 무엇이든지 죽게 얻기를 생각하지 말라. 두 마음을 품어 모든 일에 정함이 없는 자로다. 기도라는 것 자체가 믿음이 전제되어 있는 행위죠. 그런데 의외로 우리들 가운데는 기도할 때 믿음 없이 기도하는 사람들이 많습니다. 저도 물론 마찬가지고요. 때로는. 기도하면서 이건 응답되지 않을 거야 확신하고 기도하는 사람이 있고요. 기도하면서도 그냥 믿음이라고는 없이 그냥 형식적으로 늘 하는 기도기 때문에 하는 그런 기도의 모습들 말이죠. 여러분은 기도할 때마다 진정 기도를 들으시는 하나님에 대한 믿음과, 또 하나님께서 반드시 기도에 응답하실 이라는 그 믿음을 가지고 기도하십니까? 15절에서도 믿음의 기도는 병든 자를 구원한다고 했습니다. 16절에서는 의인의 강구는 역사하는 힘이 크다 라고 했습니다. 엘리야의 기도는 믿음의 기도였습니다. 엘리아는 믿음의 기도로 물에 흠뻑 젖어있는 그 재단에 불이 내리는 응답을 받았고요. 3년 6개월 동안 비가 오지 않았던 그땅 가운데 비를, 비가 를비 내리는 그런 응답을 받았습니다. 너무 당연한 말 같지만 우리는 기도할 때 반드시 믿음으로 인페이스 기도해야 합니다. 또한 엘리아의 기도는 열렬한 기도였죠. 17절에서 엘리야는 간절히 기도한 즉 이라고 되어 있거든요. 그래서 응답받았다고 되어 있는데 영어성경이 더 원문을 잘 번역해 놓은 것 같습니다. Prayed, fervently 또는 honestly 하드라고 번역되어 있거든요. 그러니까 문자 그대로 열렬하게 기도했습니다. 헬라우 원문을 그대로 직역하면 기도를 가지고 기도했다. 기도 안에 기도했다. 이제 그런 표현입니다. 그러니까 그만큼 엘리야는 하나님의 말씀이 반드시 성취되기를 열렬하게 기도했음을 알수 있습니다. 열왕기상 18장 42절을 보시면 오늘 읽었던 본문이죠. 엘리야가 얼마나 열렬하게 기도했는지를 엿볼 수 있습니다. 엘리야가 갈매산 꼭대기로 올라가서 땅에 꿇어 엎드려 그의 얼굴을 무릎 사이에 넣고 저는 이 구절을 보면서 한번 따라해봤습니다. 잘안돼요 어려워요. 여러분도 한번 집에서 해보십시오. 얼마나 간절하게 기도했으면 이런 자세로 하나님께 나아갔을까요? 이제부터 여러분들은 기도하실 때마다 하나님께서 우리들의 기도를 반드시 들으시고 또 우리의 기도를 반드시 응답하시리라는 그런 확신을 가지고 믿음으로 또 열렬하게 기도하시기 바랍니다. 이제 말씀을 정리하겠습니다. 주의 재림을 인내로 기다리는 교회 공동체는 기도하는 공동체입니다. 고난을 당할 때나 즐거울 때나 병들었을 때나 서로 기도를 고면하는 그런 공동체죠. 이 또한 죄를 서로 고백하고 병낫기를 위해서 서로 기도하며 미혹되어서 진리를 떠난 그 영혼의 구원을 위해서 기도하는 서로 기도하는 공동체입니다. 야고보 사도는 편지를 읽는 그리스도의 공동체인 교회에게 편지를 마치면서 기도하는 공동체가 될 것을 당부했습니다. 야고보 사도는 말세를 살아가는 교회의 공동체가 기도하는 것이 얼마나 중요한지를 가르쳤고요. 또한 가르치는 것에서 끝난 것이 아니라 야고보 사도 그 자신이 평생 그 가르치는 대로 기도의 삶을 살았습니다. 슬라이드 좀 보여주시겠어요? 네, 보시는 그림은 누구의 무릎일까요? 낙타의 무릎입니다. 초대교회 때 역사가인 유세비우스는 야고보 사도의 기도하는 삶에 대해서 이렇게 적고 있습니다. 사람들을 위해 무릎 꿇고 용서를 구하느라 야고보 사도의 무릎은 낙타처럼 딱딱해져 갔습니다. 노동하는 사람이 손을 보면 그 사람이 직업을 알수 있듯이, 육상선수의 발을 보면 그 사람이 얼마나 훈련을 많이 했는지 알수 있듯이, 야구보의 못이 박힌 무릎은 그가 얼마나 진지하게 기도의 삶을 살았는지를 증거해 주었습니다. 그러므로 우리는 야구보 사도의 말씀에 귀를 기울여야 합니다. 단순히 야구보 사도가 예수님의 친동생이기 때문만이 아니라, 또는 그가 성경의 저자이기 때문만이 아니라 그 자신이 무릎으로 사는 인생을 살았기 때문입니다. 사랑하는 성도 여러분 주님의 재림을 기다리며 인내하는 삶은 기도하는 삶을 요구합니다. 사는 만큼 기도할 수 있고요 기도하는 만큼 살수 있습니다. 믿는 만큼 기도할 수 있고요 기도하는 만큼 믿을 수 있습니다. 그래서 기도는 한 사람의 신앙이고요 또한 사람의 삶입니다 이제부터는 마음의 무릎으로 살아가는 그리스도인 되시기 바랍니다 누군가 여러분의 마음의 무릎을 보았을 때 단번에 아, 아이 사람은 기도하는 사람이구나 라는 것을 알아볼 수 있도록 그렇게 살아가시기 바랍니다 비록 낙타 무릎은 아니더라도 너무 기도를 안 해서 무릎이 아기 피부처럼 부들부들하면 안 되잖아요. 올한해 계획했던 것이 잘 이루어지지 않아서 내년에 다시 시작할 것을 아마 계획하시는 분들이 많이 계실 겁니다. 사업일 수도 있고요. 직장일 수도 있고 학업일 수도 있고 또 무너지고 깨어진 관계일 수도 있고요. 또 운동이나 또 읽다가 포기한 성경풍독일 수도 있겠죠. 아라기는 다시 시작하시려고 하는 것이 무엇이든 간에 그 무엇보다 다시 기도를 시작하시는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 이런 저런 이유로 기도를 멈추신 분들 계십니까? 그렇다면 오늘 야구보 사도의 기도에 대한 본면의 말씀을 듣고 Pray again 하시기 바랍니다. 오늘이 2021년 마지막 주입니다. 2022년에는 우리 공동체 모두가 야고보 사도의 고면을 따라서 믿음으로 그리고 열렬하게 프레임 어게인 하는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기도합니다. 기도하시겠습니다. 하늘에 계신 우리 아버지 하나님, 올 1년을 돌아보며 기도 없이 우리 자신의 힘으로 살아왔던 죄를 용서하여 주옵소서. 주의 재림을 인내로 기다리는 우리들에게 예수 그리스도를 통해 우리의 기도를 들으시고 응답하시는 아버지가 되어주심에 감사를 드립니다. 올 1년을 돌아보며 기도 없이 우리 자신의 힘으로 살아왔던 죄를 용서하여 주옵소서. 다시 시작되는 2022년에는 우리들의 삶 가운데 기도를 회복시켜주시고 무릎으로 살아가는 내년이 되게 하옵소서. 지금 고통 가운데 질병 가운데 신의 많은 교분들에게 다시 기도할 수 있는 마음과 힘을 주시고 슬픔 대신 기쁨을 근심 대신 찬송의 마음을 주옵소서 즐거운 가운데 계신 교우분들께는 하나님께 감사와 찬송의 기도를 주시고 그 마음으로 연약한 지체를 돌보며 세워주게 하옵소서 우리 모두는 영적으로 연약하며 자주 병에 걸립니다. 성도의 교제를 나눌 때마다 죄를 서로 고백하며 죄로 인한 질병이 치유되도록 서로를 위해 기도하게 하시고 지금 진리를 떠나 죄악 가운데 있는 영혼을 구원하기 위해 간절히 기도하는 저희들 되게 하옵소서. 오늘 말씀을 통해 다시 기도하고자 하는 열망을 불어넣어 주셔서 말씀과 기도로 우리의 전 삶이 하나님의 영광을 위해 살아가는 저희 공동체 되게 하여 주옵소서. 이 모든 말씀 우리의 구원자 되시며 우리의 중보자 되신 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.